0: Dobre, w poprzednim odcinku miałem przyjemność opowiedzieć o tym, kto i dlaczego wymyślił Ligę Mistrzów i jaki klub bezdyskusyjnie zdominował jej pierwsze edycje. Jak ktoś nie słuchał to zapraszam do archiwum na stronie Radia Lublin, chyba że się komuś nie chce, to wyjątkowo powiem, że chodzi o Real Madryt. Naszą opowieść o początkach złotego Realu skończyliśmy na przedstawieniu osoby Santiago Bernabeu i na przybyciu do klubu wspaniałego Di Stefano. Pora na kolejną część tej historii. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak czas na kolejny odcinek programu w Drewniakach Sport. Santiago Bernabeu miał nosa, bo Di Stefano okazał się nie tylko sprawnym piłkarskim rzemieślnikiem, ale też zaangażowanym architektem składu drużyny. To za jego namową Real kupił mu kolegów do formacji ataku, Genta i Riala. Pomocnicy i obrońcy, również kupowani z głową, grający wokół trzonu, jakim był Di Stefano po ograniu się ze sobą na hiszpańskich boiskach, przystąpili do pierwszej edycji Pucharu Europy, bo tak się jeszcze wtedy nazywała Liga Mistrzów kluby z Francji, Włoch, Szwajcarii czy słynący z zaangażowania Partizan Belgrad? Nikt nie był w stanie zatrzymać Realu, który przejechał się po przeciwnikach z równą łatwością co czołg po polu stokrotek. Bernabeu dumnie mógł patrzeć jakiego pupil Di Stefano wraz z kolegami po raz pierwszy wznosi ten wyjątkowy puchar 13 czerwca 1956 roku. Jednak najwspanialsze w złotych czasach Realu było to, że władze klubu nie osiadały na laurach. Santiago Bernabeu cały czas szukał wzmocnień i nie miał nic przeciwko zdrowej konkurencji w swoim zespole. Tak na przykład do Realu trafił czołowy zawodnik Stadremi, Raimond Kopa, swoją drogą zawodnik o polskich korzeniach, którego przodkowie nosili nazwisko Kopaszewski. Jednak nadal liderem był w Realu Di Stefano, a jeśli ktoś w sezonie 1957/58 miał w tej kwestii jakiekolwiek wątpliwości, to serdecznie za nie przepraszał po finale, w którym drużyna z Madrytu stanęła naprzeciwko Fiorentiny. To, że Włosi świetnie grają w obronie jest dziś popularnym stereotypem, między innymi dzięki takim drużynom, jak ówczesna Fiorentina właśnie. To było absolutnie ciężkie spotkanie dla Realu, bo choć chłopaki grali z wielkim polotem, to każdy ich atak odbijał się od włoskiej ściany. I nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło, gdyby nie... oczywiście Di Stefano, który otworzył wynik dopiero w 70 minucie, co jak na niego było dość zaskakujące. Fiorentina, chcąc nie chcąc musiała się zatem otworzyć, poluzować szeregi obrony i to się nie mogło dobrze skończyć. Padła kolejna bramka dla Królewskich, a zawodnicy Realu znowu podnosili puchar dla najlepszego klubu Europy. Kiedy piłkarze mieli chwilę zasłużonego, wakacyjnego luzu, Santiago Bernabeu nie próżnował. Tym razem postanowił wzmocnić obronę swojego klubu. W sumie to się nie dziwię, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby można było jeszcze coś poprawić w ataku. Tak czy inaczej, do kolejnego sezonu Real przystąpił wzmocniony o Urugwajczyka, Santa Maria. O ile, jak to już mieli w zwyczaju, dobrnięcie do finału nie stanowiło większego problemu, bo Di Stefano i koledzy rozjechali bez sentymentu choćby Sewillę, to w finale, rozgrywanym tym razem w Brukseli, znowu trafili na włoską drużynę, jednak w odcinku, odróżnieniu od Fiorentyny przed rokiem, acemilan Milan wcale nie zamierzał się tylko bronić. Był ponoć fantastyczny mecz do oglądania na żywo. Akcja za akcję, Włosi wcale nie bali się wielkiego przeciwnika i co chwilę zagrażali Królewskim. I tu znowu okazało się, jak niesamowitego nosa miał pan Bernabeu, bo gdyby nie wzmocnienie ekipy wspomnianym już rugwajczykiem, to Milan mógłby złamać hegemonię Królewskich. Zresztą i tak udało im się wpakować dwie bramki i po raz pierwszy w finale Pucharu Europy musiało dojść do dogrywki. To był chyba najcięższy mecz Realu do tej pory, a zwycięstwo przeniósł swoją bramką w 117 minut, Gent, jak pamiętamy, sprowadzony do Realu na prośbę Di Stefano, który też zresztą w tym meczu bramkę strzelił. Fani Królewskich znowu mogli być dumni, a FIFA pewnie zaczęła się zastanawiać, czy nie nazwać trofeum Pucharem Realu Madryt. I kiedy wszyscy myśleli, że Santiago Bernabeu wykorzystał już limit piłkarskiego zmysłu, ten przeszedł samego siebie decyzją, która początkowo wydawała się zwyczajnie głupia. Otóż w ramach dozbrajania Realu przed kolejnym sezonem, latem 1958 roku, Bernabeu sprowadził do Madrytu za zawodnika światowej klasy, Ferenca Puszkasza. Przy czym zawodnikiem światowej klasy to on był dwa lata wcześniej, jak uciekał z Węgier, a kiedy pan Santiago zaproponował mu grę dla Realu, to Puszkarz półtora roku był już bez klubu, za to ze sporą nadwagą. Jednak obiecał, że weźmie się za siebie i że nowy szef nie pożałuje. Oj, miał rację, a zainwestowane zaufanie zwróciło się szybko, bo bez Puszkasza Real nie trafiłby po raz czwarty do finału z Atletico Madryt. z zamiedzy okazał się potwornie ciężkim przeciwnikiem, ale Puszkarz i oczywiście Di Stefano nie zawiedli. Podobny scenariusz miał miejsce w przypadku piątego sezonu Ligi Europy, w którego finale Złoty Real ograł Eintracht Frankfurt aż 7 do 3 i to tylko dlatego, że grali tak nonszalancko, że stracone bramki były jedynie efektem popisywania się piłkarzy. Jednak fani w zamian za tak piękne widowisko byli to w stanie wybaczyć swoim idolom. Niestety dla tych właśnie fanów mistrzowska passa nie mogła trwać wiecznie. Złoty okres gry Realu brutalnie przerwała w kolejnym sezonie FC Barcelona, ale historia rywalizacji tych dwóch klubów to już opowieść na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.